0: 알하리아 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 둔마현에 있는 이카호중앙교회를 섬기고 있습니다. 저희 교회 홈페이지 알려 드리겠습니다 저희 교회 홈페이지는 www.ikahochurch.com이 되겠습니다. www.ikahochurch.com 이곳으로 오시면 저희 교회에 대한 안내말씀 그리고 주일설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 그리고 또한 주의 설금 말씀은 동영상 사이트, 유튜브를 통해서 여러분들께서 시청하실 수가 있고요. 그리고 팟캐스트와 팟방으로도 여러분들께서 음성으로 들으실 수가 있습니다. 저희 교회 메일 주소알려드리겠습니다 저희 교회 메일 주소는 이카호 c h 치골뱅이 gmail.com이 되겠습니다. 이카호츄르골뱅이 gmail.com 이곳으로 그 메일을 보내주시면 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 다음으로 선교 후원으로 선교 주실 분들을 위해 안내 말씀 드리겠습니다. 먼저 한국에 있는 은행이죠. KB국민은행입니다. 계좌번호 079-21-0736-251가 되겠습니다. KB국민은행 계좌번호는 079-21-0736-251입니다. 그리고 다음으로 일본에 있는 은행으로 직접 선교 주실 분들을 위해서 안내 말씀 드리겠습니다. 일본에 있는 은행이에요. 군마은행입니다. 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256이 되겠습니다. 군마은행 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256입니다. 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도, 많은 관심, 많은 참여, 많은 성김 기다리고 있겠습니다 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 섬겨주신 분들이 계셨습니다 황석님, 전별님, 세봄님, 김재원님, 김유미님, 장희석님, 오현성님, 그리고 홍성필님인데 저랑 이름이 같으신 분인지 아니면 다른 분이신지 홍성필님이라고 명의가 되어 있었습니다 그리고 어, 주님 사랑합니다. 아님께서 또 귀하게 선교 성교 후원으로 섬교 주셨습니다. 감사합니다. 얼마나 많은 힘이 되는지 모릅니다. 주님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께하시기를 주님의 이름으로 추원드립니다 오늘 함께 은 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은 나누실 말씀 로마서 2장 25절에서 29절까지의 말씀입니다. 로마서 2장 25절에서 29절 제가 가지고 있는 성경으로 신약성경 241페이지가 되겠습니다. 로마서 2장 25절에서 29절 봉독해 드리겠습니다. 내가 율법을 행하면 할례가 유익하나 만일 율법을 범하면 내 할례는 무할례가 되느니라. 그런즉 무할례자가 율법의 규례를 지키면 그 무할례를 할례와 같이 여길 것이 아니냐 또한 본래 무할례자가 율법을 온전히 지키면 율법 조문과 할례를 가지고 율법을 범하는 너를 정죄하지 아니하겠느냐? 무릇 표면적 유대인이 유대인이 아니요 표면적 육신의 할례가 할례가 아니니라 오직 이면적 유대인이 유대인이며 할례는 마음의 할지이 영에 있고 율법 조문에 있지 아니한 것이라 그 칭찬이 사람에게서가 아니요 다만 하나님에게서니라. 아멘. 하리아 주님을 사랑하시면 아멘 하시기 바랍니다. 아멘. 저는 오늘 여러분과 함께 로마서 강해 1 6 번째 시간으로서 위험한 착각이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘 이 말씀 우리가 뭐 읽으면요 뭐 그냥 그런가 보다라고 살수 있을지 모르겠습니다만은 이는 당시 상황으로 본다면은요 상당히 과격하고 그리고 충격적이고 그렇 또는 이제 혁명적이다 뭐 이제 이렇게까지 말씀하시는 분도 들 계십니다. 오늘 먼저 오늘 본문 말씀을 살펴보면요 핵심이 되는 두 가지 단어를 꼽을 수가 있습니다. 그것은 뭐냐 하면은 바로 이 율법과 그 다음에 할례입니다. 오늘 본문인 5구절, 그 25절에서 29절, 이 5구절 중에서 율법이라고 하는 단어는 28절을 제외한 네구절에 언급이 되어 있고요. 할례 라고 하는 단어는 5구절 전체에 언급되어 있을 정도로 이렇게 강조되어 있는 것이죠. 율법이 율법과 이율법할례라고 하는 것은 단순히 오늘 본문에만 강조되고 있는 것이 아니라 이 율법과 할례라고 하는 것은 이것이야말로 유대인을 상징하는 단어라고 할수 있는 것입니다. 율법은 말하자면 하나님의 말씀, 하나님의 가르침이라고 할수 있습니다. 이스라엘 민족이 애굽을 탈출하고 광야에 들어갔을 때 모세가 하나님으로부터 받은 말씀이 바로 이 율법이요. 어 그리고 그중 핵심이 이 십계명이라고 할수 있겠죠. 그래서 모세가 하나님으로부터 받은 돌판, 거기에는 하나님께서 직접 쓰신 십계명이 적혀 있었는데 그 돌판을 법괴에 넣어서 하나님을 상징하는 곳으로 여기면서 계속해서 가지고 다녔고 관야 생활을 마치고 가나안 땅에 들어간 다음에도 오랫동안 이스라엘의 하나님을 상징하는 것으로서 여겨져 왔습니다. 그리고 두 번째, 할례라고 하는 것도 유대인에게 있어서는 빼놓을 수가 없습니다. 창세기 2 7장 10절에서 14절을 잠시 살펴보겠습니다. 창세기 17장 10절에서 14절 너희 중 남자는 다할례를 받으라. 이것이 나와 너희와 너희 후손 사이에 지킬 내 언약이니라. 너희는 포피를 배워라 이것이 나와 너희 사이의 언약의 표징이니라 너희의 대대로 모든 남자는 집에서 난 자나 또는 너희 자손이 아니라 이방 사람에게서 돈으로 산 자를 막론하고 난지 8일 만에 할례를 받을 것이라. 너희 집에서 난 자든지 너희 돈으로 산 자든지 할례를 받아야 하리니 이에 내 언약이 너희 살에 있어 영원한 언약이 되르니와 할례를 받지 아니한 남자 곧그 포피를 배지 아니한 자는 백성 중에서 끊어지르니 그가 내 언약을 배반하였음이니라. 즉이 말씀은 뭐냐 하면은요 할례를 받아야지만 하나님과 사람 사이에 언약이 맺어진 것이요 할례를 받지 않으면 하나님과 사람이 이렇게 상관 없어진다라고 하는 말씀이겠지요. 사실 이는 모세를 통해서 율법을 주시기 훨씬 전인 아브라함에게 먼저 말씀하신 내용이었습니다. 이와 같은 이유 때문에 이 율법과 할례라고 하는 것은 유대인을 상징하는 것으로서 이것이야말로 선민 사상 하나님으로부터 선택받았다라고 하는 민족이라고 하는 이 표징이 되어왔던 것이지요. 그런데 오늘 본문을 보면은요 사도 바울은 참으로 놀라운 말을 합니다. 우선 오늘 본문 말씀도 앞부분과 뒷부분으로 이렇게 좀 나눠서 살펴보겠습니다. 앞부분은 25절에서 27절까지 이고요. 뒷부분은 28절에서 29절까지 입니다. 먼저 25절에서 27절까지를 살펴보도록 하겠습니다. 로마서 2장 25절에서 27절. 네가 율법을 행하면 할례가 유익하나 만일 율법을 범하면 네할례는무할례가 되느니라. 그런즉 무할례자가 율법의 규례를 지키면 그무할례를할례와 같이 할 것이 아니냐. 또한 본래 무할례자가 율법을 온전히 지키면 율법 조문과 할례를 가지고 율법을 범하는 너를 정죄하지 아니하겠느냐. 자 이제 바울은 이방인을 향해서 선교를 나서게 되는데 여기서 문제가 되는 것이 바로 할례였습니다. 앞서 살펴본 바와 같이 하나님께서 아브라함에게 말씀하시기를 할례를 받아야지만 하나님의 언약 백성으로서 인정을 받을 수 있다 라고 하는 것인데 그렇다면 이스라엘 민족이 아닌 외국에 나가서도 선교를 하게 되면은 역시 할례를 베풀어야 하느냐 라고 하는 것이지요. 만약에 이방인에게도 구원을 위한 조건으로서 이 할례를 받아야 한다라고 했다면요, 이거 선교하는 과정에서 상당히 어려움이 뒤따랐을 것으로 여겨집니다. 그런데 바울은 뭐라고 했냐면요, 우선 이 할례의 절대성을 부정합니다. 쉽게 말하자면요, 할례만 했다고 해서 다 되는 게 아니다. 할례를 하고 율법, 그러니까 하나님의 말씀을 제대로 지킨다면 의미가 있겠지만은 할례를 하고 율법을 어기게 된다면 그 할례는 아무런 의미가 없게 된다. 자, 그렇다면 할례를 받지 않은 사람이 율법, 그러니까 하나님의 말씀을 지키게 되면 어떻게 되느냐라고 하면 그 것은 바로 할례를 받은 사람이나 마찬가지가 된다 이렇게 기록하고 있는 것입니다. 이는 대단히 놀라웠을 것입니다. 당시 유대인들은 이 할례만 받으면은 하나님 말씀에 의한 언약 백성으로서 틀림없이 구원받을 수 있다라고 생각을 했는데 이게 그렇지 않다는 거예요. 그리고 할례를 받지 않은 저 이방인들이 율법을 지키게 된다면은 마치 자기들 유대인처럼 구원을 받게 된다라는 말이 아니겠습니까? 이는 유대인들로부터 크나큰 반발을 불러올 수도 있는 그와 같은 놀라운 주장이었을 것입니다. 자, 그렇다면은요. 이러한 주장은 그냥 바울이 좀 선교를 수월하게 하기 위해서 자기가 멋대로 만들어낸 논리일까요? 아니에요. 그렇지가 않습니다. 구약성경 예레미야서를 한번 살펴보겠습니다. 예레미야 4장 4절. 유다인과 예루살렘 주민들아 너희는 스스로 할례를 행하여 너희 마음가죽을 베고 나 여호와께 속하라. 그래야지 아니하면 너희 악행으로 말미암아 나의 분노가 불같이 일어나 사르리니 그것을 끌 자가 없으리라. 하나님께서 말씀하시기를 너희 마음가죽을 베라 라고 말씀하십니다. 표면적인 할례가 아니라 예수님께서 오시기 전인 구약에서 이미 그 할례를 마음에 하라고 라 말씀하고 계신 것이지요. 그리고 조금 아래 에레미아 9장 25절에서 26절 여호와의 말씀이니라 보라 날이 이르면 할례 받은 자와 할례 받지 못한 자를 내가 다 버라리니 곧애굽과 유다와 애돔과 암몬자순과 모압과및 광야에 살면서 살적을 깎은 자들에게라. 물론 모든 민족은 할례를 받지 못하였고 이스라엘은 마음의 할례를 받지 못하였느니라 하셨느니라. 이 말씀에 보면 은요 하나님께서 어느 날이 이르면 할례를 받지 못한 사람만이 아니라 할례를 받은 사람이라 하더라도 받라실 것이다 라고 말씀을 하시지요. 그리고 할례를 받은 사람에 대해서도 벌하시는 그 이유가 뭐냐? 26절에 보면 뭐라고 적혀 있습니까? 그렇습니다. 아무리 형식적인 할례를 받은 이스라엘 사람들을 하더라도 마음의 할례를 받지 못했기 때문에 벌하겠다라고 말씀하고 계신 것이지요. 오늘 말씀 후반부를 보겠습니다. 로마서 2장 28절에서 29절. 무릇 표면적 유대인이 유대인이 아니요 표면적 육신의 할례가할례가 아니니라. 오직 이면적 유대인이 유대인이며 할례는 마음의 할진이 영에 있고 율법조문에 있지 아니한 것이라 그 칭찬이 사람에게서가 아니오 다만 하나님에게서니라. 사도 바울은 앞서 살본바와 같이 구약에 기록된 하나님의 말씀을 알고 있었기 때문에 담대하게 이 마음의 하는 할례를 전할 수 있었던 것입니다. 저는 오늘 이 말씀을 묵상하면서 참으로 많은 생각이 들었습니다. 예수님께서 오시기 전에는 기독교가 있었습니까? 없었습니까? 예수님께서 예 오시기 전에는 기독교가 없었지요. 오직 유대교 뿐이었습니다. 그런데 예수님께서 오셔서 이제 천국 복음을 전하시고 병든자를 치유하시고 그리고 죽은자를 살리시기도 하셨습니다. 이와 같은 모습을 보고 많은 사람들이 놀랐습니다. 그리고 많은 무리들이 예수님을 따르게 되었습니다만, 또 한편으로는요, 예수님을 안 좋게 보는 사람들도 생겨났습니다. 대표적인 사람들이 누구였냐 하면요, 당시 하나님을 제대로 믿는다라고 생각하는 사람들, 누구보다도 믿음이 좋다라고 호언장담을 했던 사람들인 바로 이 제사장들이나, 바리새인들이 바로 그와 같은 사람들이었습니다. 그들은 예수님께서 율법, 대표적으로는 이안식일을 어긴다 라고 말하기도 하고요. 그리고 하나님을 모욕한다 이렇게 주장하기도 했습니다. 그러나 예수님께서는 뭐라고 말씀하셨습니까? 마태복음 5장 17절, 내가 율법이나 선지자를 폐하러온 줄로 생각하지 말라. 폐하러온 것이 아니요 완전하게 하려 함이라. 라고 말씀하십니다. 예수님께서는 하나님의 말씀을 부정을 한다거나 하나님의 말씀을 없애려 온 것이 아니라 완전하게 하시기 위해서 오셨다. 라고 말씀하시는 것입니다. 그럼에도 불구하고 하, 자기들은 믿음이 좋다고 하는 이들이 예수님을 박해했던 이유, 그것은 다름 아닌 성경을 잘못 알고 있었기 때문입니다. 성경에 보면 요 창세기부터 말라기까지 이 예수님에 대한 예언으로 가득 차 있었음에도 불구하고, 그리고 그와 같은 성경을 누구보다도 열심히 공부했다고 라 자부하고 있었음에도 불구하고 그들은 끝 ...까지 성경을 오해하고 예수님을 오해함으로 인해서 결국은 예수님은 십자가에 따라서 죽게 하는 크나큰 범죄를 저지르게 되고 말았던 것입니다. 이제 성경을 예수님을 중심으로 한 시각에서 보게 된다면 요이 구약 성경이 새롭게 보이게 됩니다. 아, 이게 이와 같은 말씀이었구나 하는 사실을 깨닫게 되는 것이지요. 유대인으로 태어났다고 할례만 받았다고 다 끝난 게 아니다. 진정한 할례는 마음에 해야 한 된다. 이 사실을 깨닫게 되고 그때까지의 잘못된 착각들을 깨기 위해서 사도 바울은 때로는 유대인들과 크게 논쟁을 벌이는 한이 있더라도 자기 멋대로 해석한 성경이 아니라 오로지 하나님 말씀에 입각한 올바른 복음을 전하려고 힘썼던 것입니다. 이와 같은 잘못된 된 착각들과의 싸움은 이곳으로 끝난 것이 아닙니다. 1517년 마틴 루터에 의해 일어난 종교혁명은 또한 무엇이었습니까? 당시 이 루터는 카톨릭 사제였습니다만 그의 가르침이 너무나도 성경과 동떨어져있다라고 하는 사실을 깨닫게 된 것입니다. 이로 인해서 잘못된 착각 속에서 갖춰진 틀을 깨고 오직 성경, 오직 그리스도, 오직 은혜, 오직 믿음, 오직 하나님께 영광이라고 하는 기치를 높이 들고 일어섰던 것이 바로 이 종교혁명이었습니다. 이로 인해서 당시에는 일부 사람들만이 이해할 수 있었던 이 나티노 성경을 당시 루트의 모국어인 독일어로 번역을 해서 모든 사람들이 성경을 읽을 수 있게 되었습니다. 이 우리가 우리의 모국어로 된 성경을 갖는다라고 하는 것은, 지금으로 본다면 뭐 너무나도 당연한 일이었겠습니다만은, 당시까지만 하더라도 사람들은 성경에 뭐가 적혀 있는지도 모르고, 그저 교회에만 다니고 있었던 것입니다. 지금 생각하면 참 여러모로 놀라울 따름이지요. 이 종교혁명으로 인해서 카톨릭으로부터 많이 반발, 많은 반발이 있었으나, 여기에 대항해서, 어, 성경에서 멀어지고 있던 신앙을 다시 성경으로 끌고 왔던 것이 바로 이 종교 혁명이라고 할수 있을 것입니다. 그래서 이 카톨릭에 대해서도 이 기독교, 개신교를 프로테스탄트라고 하는데 이 프로테스탄트라고 하는 것은 이 저항하다라고 하는 뜻을 담고 있습니다. 즉이 비성경적인 잘못된 가르침, 위험한 착각을 깨기 위한 저항이자. 올바른 믿음을 이루기 위한 저항이 바로 이 기독교 정신이다라고 할수 있는 것입니다. 그런데 요즘 우리 기독교의 모습을 보면 어떻습니까? 제가 예전에 학생 시절 어떤 후배로부터 이런 이야기를 들은 적이 있었습니다. 어느 그 음악의 그 락그룹에 대한 이야기였는데 락 예, 중에서 도디 헤비메탈, <웃음> 그 아주 그냥 어큰 사운드, 여러가지 파격적인 그와 같은 사운드라고 할수 있겠습니다만, 이 헤비메탈 그룹에 대한 이야기였습니다. 어, 제가 그쪽 음악에 대해서는 <웃음> 그 음악에 대한 깊은 조회가 없기 때문에 정확하게 기억하지는 못합니다만, 당시 그 한국에 어떤 그 헤비메탈 그룹이 있었다고 하는데, 젊은이들의 그룹이었나 봐요. 그 그룹의 한 멤버가 이제 군대에 가게 되었다고 합니다. 그래서 입대 전날에 이제 머리를 이제 빡빡 (웃음) 깎았다고 하는데, 근데 마침 그 입대 전날에 그 콘서트가 있었다고 하는 것입니다. 보통 이렇게 락이나 헤비메탈 같은 이제 그와 같은 그룹이라고 하면은 남자도 막그막긴 머리에다가 화려한 장식 막 이렇게 하고 막그막 막 머리를 흔들면서 막 기타나 드럼을 치기도 하고 노래도 막 이렇게, 어, 막 이렇게 부르고 그와 같은 모습이 참 연상이 되죠. 그런데 다음날 이때 하는 이 멤버가 공연에 등장을 하게 됐는데이 헤비메탈 밴드 그룹인데 이 빡빡 깎은 머리잖아요. <웃음> 그래서 그대로 무대에 설 수가 없으니까 이긴 머리의 가발을 어딘가에서 구해가지고 와서 쓰고 공연을 했다라고 하는 말을 들은 적이 있습니다. 저는 이 말을 듣고 좀 웃기긴 했습니다만은요, 한편으로는 좀 씁쓸하게 느껴지기도 했습니다. 그 이유는 뭐냐면은요, 하이 락이나 헤비메탈이라고 하는 음악을 하는 사람들이 그런 파격적인 모습을 하고 연주를 하는 이유는요. 기존 음악, 그때까지의 기존 음악의 틀을 벗어나기 위한 저항, 말하자면 어떠한 고정관념으로부터 자유로워지려고 하는 표현이라고 알고 있었습니다. 만약에 그게 사실이라고 한다면 이 음악을 연주할 때 아니 뭐 빡빡같은 머리라 하더라도 충분히 고정관념을 깨는 모습이라고 할 수도 있었을 텐데 이제 그런 음악도 언제부턴가 또 하나의 새로운 고정관념이라고 하는 틀이 생겨나서 결국 다른 락그룹이나 메탈그룹 사람들 같이 가발까지 빌려서 이렇게 써가면서 공연을 해야 했구나 하는 생각이 들었기 때문에 조금 씁쓸하게 느껴졌던 것입니다. 뭐 음악이야? 그렇다 치더라도 우리의 믿음이나 우리의 구원 문제는 더욱 심각합니다. 지금 현재 우리가 생각하는 기독교의 모습은 어떻습니까? 유대교에 갇혀있던 틀을 예수님에 의해 깨고 그리고 성경에서 멀어진 여러 틀을 성경으로 깼던 종교혁명으로 이루어낸 것이 현재 기독교입니다. 역사적으로 볼때 여기까지 오기 위해서는 참으로 많은 사건과 많은 사람들의 고통과 눈물과 희생이 있어야 했습니다. 그런데 지금 우리 교회의 모습은 어떻습니까? 각 교회마다 얼마나 여러 틀이 많이 존재하는지 모릅니다. 물론 성경적인 가르침은 대단히 중요합니다. 그러나 그것만이 아닌 성경에서 벗어난 우리의 위험한 착각은 줄어들지 않고 점점 더 늘어나고 있는 것 같지 않습니까? 이걸 하면 안 돼. 저걸 하면 안 돼. 도대체 성경 어디에서 비롯된 것인지도 서로 모른 채 사람들을 속박하려고 합니다. 그러면서 교회 지도자들의 모습은 어떻습니까? 일부 목회자들은 끊임없이 사리사욕을 채우고 그리고 뿐만 아니라 차마 입에 담지 못할 집까지도 저지르고 있는 것이 현실 아니겠습니까? 마태복음 23장 27절에서 28절 화잇을 찐저 외식하는 서기관들과 바리새인들이여 회칠한 문헌 같으니 겉으로는 아름답게 보이나 그 안에는 죽은 사람의 뼈와 모든 더러운 것이 가득하도다. 이와 같이 너희도 겉으로는 사람에게 옳게 보이되 안으로는 외식과 불법이 가득하도다. 누가 보면 11장 46절 이르시화 있을 진저 또 너희 율법교사여 자기 지기 어려운 짐을 사람에게 지우고 너희는 손한 손가락도 이 짐에 대지 않는도다. 2000년 전에 바리새인들이나 서기관들이 했던 일들이 어쩌면 지금 우리 교회의 하나의 단면일지도 모른다. 라고 하는 생각을 해보았습니다. 여러분 성경을 벗어난 이런저런 짐들, 이런저런 규제들은 하나님을 높이는 것이 아닌 오히려 하나님의 은혜를 가리게 되는 경우도 적지 않습니다. 제가 뭐 오해를 가지게 해드릴 수도 있기 때문에 일일이 거론을 하지는 않겠습니다만 교회에서 만들어낸 규제들, 목사님들이 만들어낸 그와 같은 성경에서 벗어난 규제들을 지키면 구원을 받을 수가 있나요? 아니에요. 그렇지 않습니다. 그렇다면 구원은 무엇으로 이루어집니까? 그렇습니다. 예수님의 보혈로 말미암아 구원이 이루어집니다. 예수님의 십자가 보혈로 말미암아 구원이 임한다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 오늘 말씀 마지막 구절을 한번 보시겠습니다. 로마서 2장 29절 오직 이면적 유대인이 유대인이며 할례는 마음의 할증이 영에 있고 율법조문에 있지 아니한 것이라 그 칭찬이 사람에게서가 아니요. 다만 하나님에게서니라. 우리는 할레를 마음에 하라라고 성경은 기록합니다. 앞서 말씀드린 바와 같이 이 할레라고 하는 것은 하나님과 우리 사이의 언약의 증표라고 말씀을 드렸습니다. 이는 하나님께서 우리를 사랑하고 계신다라고 하는 증표라고도 할수 있습니다. 그렇다면 우리가 마음에 새겨야 할할레 마음의 세계에 할 하나님의 사랑의 증표가 무엇입니까? 그렇습니다. 이는 다름아니 십자가에 달리신 예수님인 것입니다. 하나님께서는 우리를 사랑하시기 때문에 예수님을 보내주셨습니다. 그리고 하나님과 우리 사이에 이 화목재물로서 예수님을 십자가에 달리게 하셨던 것입니다. 우리의 죄가 그대로 남아있는 상태라면 하나님과 우리는 아무런 상관이 없습니다. 그러나! 성경을 기록합니다. 로마서 5장 8절 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 아멘 그렇습니다. 이 언약의 증표 사랑의 증표가 바로 예수님의 십자가다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다자 끝으로 오늘 말씀 중에서 가장 인상 깊은 말씀을 꼽으라고 라 한다면 여러분들께서는 어디를 꼽으시겠습니까? 자 오늘 말씀 다시 한번 보시겠습니다. 로마서 2장 25절에서 29절입니다. 내가 율법을 행하면 할례가 유익하나 만일 율법을 범하면 내할례는무할례가 되느니라. 그런 즉무할례자가 율법의 규례를 지키면 그무할례를할례와 같이 여길 것이 아니냐. 또한 본래 무할례자가 율법을 온전히 지키면 율법 조문과 할례를 가지고 율법을 범하는 너를 정죄하지 아니하겠느냐? 무릇 표면적 유대인이 유대인이 아니요, 표면적 육신의 할례가 할례가 아니니라. 오직 이면적 유대인이 유대인이며 할례는 마음의 할지니 영에 있고 율법 조문에 있지 아니한 것이라. 그 칭찬이 사람에게서가 아니요, 다만 하나님에게서니라. 아, 물론 뭐 모든 말씀이 다 놀라운 말씀이고 중요한 말씀이죠. 그런데 저는 이 말씀 중에서 특별히 이 27절이 참으로 놀라웠습니다. 이 생각하면 생각할수록 참 놀랍고 놀라웠지요. 로마서 2장 27절. 또한 본래 무한례자가 율법을 온전히 지키면 율법 조문과 할례를 가지고 율법을 범하는 너를 정죄하지 아니하겠느냐? 여기서 할례는 형식적인 할례, 한례, 표면적인 할례를 뜻하는 것이겠지요. 이 말씀은 그러니까 처음에는 무할례자였는데 이 사람이 율법을 잘 지켰어요. 그런데 그 사람이 할례를 받은 사람을 오히려 죄가 있는지 없는지 판단한다라고 하는 것입니다. 이를 좀 실감나게 좀바꾸 본다면은요, 아뭐 어, 내가 아, 비록 말씀을 제대로 지키지는 못했지만 은 그래도 교회에 오래 다녔어요. 수십 년을 교회에 다녔습니다. 이런저런 높은 직분도, 직분도 많이 맡았습니다. 교회에서는 교회 목사님을 비롯해서 나를 무시하거나 함부로 대할 사람은 아무도 없어요. 그런데 이제 마지막 날이 되어서 예수님 앞에 섰더니만 내가 천국에 갈 것인지 지옥에 갈 것인지에 대해서 예수님이 누구한테 의견을 물어봐요. 그런데 그 사람을 보니까 자기가 교회에 다니던 교회에서 제일 낮은 직분을 받은 사람, 맨날 가난하게 헌 옷이나 입고 다니고 구존 일이나 하고 뭐또내 내가 또 신부름을 시키면은 내심부름이나 했던 바로 그 사람한테 의견을 묻게 된다고 생각해 보십시오. 얼마나 기가 막힐 일이겠습니까? 하지만 그와 같은 일이 실제로 일어날 수 있다고 성경은 말씀하고 계신 것입니다. 이 한국이나 일본을 보면은요, 이 정치인들이 무슨 뭐선거철를 보면 이렇게 많이 이렇게 출마를 하지요. 거기 출마를 하는 사람들을 보면요. 은 정말 막 눈이 반짝반짝 빛납니다. 이번 선거에서 자기는 반드시 당선할 것이다 라고는 확신이 막 넘쳐나요. 하지만 누구는 알아요? 예, 국민들은 다 압니다. 아이고 저 사람 나와봤자 안될걸 왜 나왔을까? 하지만 누구는 몰라요? 예, 그 사람들 은 자기 자신은 모릅니다. 자기는 반드시 이번 선거에서 당선될 것이다. 라고 확신을 하고 있는 모습을 우리는 자주 보게 되지요. 그래요. 뭐, 그렇게 출마할 정도라면요. 많이 배웠을 것입니다. 좋은 학교에서 석사, 박사까지 딴 사람들도 요즘은 많지요. 판사, 검사, 변호사를 한 사람들도 있고, 여러 가지 화려한 경력을 자랑하는 사람들도 참 많이 있습니다. 그렇게 많이 배우고 머리가 좋은 사람들이 자기는 반드시 당선된대요. 그런데 학력이나 경력 같은 것이 그 사람들보다도 한참 못 미친다 하더라도 대다수의 국민들은 저 사람은 안될 거야 라고 하는 것을 아는 경우가 정말 참 많은 것 같습니다. 여러분, 여러분께서는 마지막 날에 여러분이 천국에 가신다. 라고 하는 것을 확신하십니까? 예 구원의 확신 중요하지요 하지만 그와 같은 확신을 가진 분들도 알고 계실 것입니다 이 알고 계실 것입니다. 그게 뭐냐 하면 요 자신이 확신을 가진다고 해서 마음대로 갈수 있는 곳이 천국이 아니다 라고 하는 사실은 알고 계시겠지요 그렇다면 어떻게 하면 갈수 있을까요? 저는 이런 상상을 한번 해보았습니다. 얘는 어디까지나 제 상상입니다. 만약에 천국에 가는 것이 다수결로 가게 된다면 어떻게 생각하시겠습니까? 내가 평생 사는 동안 만나왔던 모든 사람들이 한자리에 모여있습니다. 그 중에는요. 내가 존경하는 사람, 어, 내가 사랑했던 사람, 나랑 친했던 사람들도 있을 것입니다만 또한 그 중에는 내가 싫어했던 사람, 내가 무시했던 사람, 내 나와 별로 친하지 않았던 사람들도 거기에 있을지도 모르지요. 자, 그 자리에 수백 명, 수천 명이 모였습니다. 이제 그 사람들이 하나, 둘, 셋. 이가게 하면은 단추를 누릅니다. 찬성이 50% 이상이면 천국, 50%가 안 되면 지옥이라고 칩시다. 만약에 그렇게 된다면 어떨까요? 이런 말씀을 들으면은요, 아 그래 저 사람은 천국에 갈것 같아. 아, 아, 아저 사람은 천국에 가지 못할 것 같아 라고 생각하실지 모르겠습니다만 아니 그것이 아니라 우리 자신은 어떻겠냐라고 하는 것입니다 여러분의 일생 중에서 알아왔던 사람들이 모두 한자리에 모여서 여러분이 천국에 갈 것인지 지옥에 갈 것인지를 단추를 누른다면 여러분께서는 50% 이상 천국이 될 자신이 있으십니까? 아니 예수님 내가 교회에 얼마나 오랫동안 열심히 다녔는데 내가 얼마나 많이 공부했는데 내가 얼마나 많은 책을 썼고 얼마나 많은 논문을 썼고 얼마나 화려한 경력을 가졌는데 내가 천국에 갈 것인지 지옥에 갈 것인지를 저런 사람들한테 맡긴다니 그게 말이 됩니까? 이렇게 따지는 여러분한테 예수님께서 말씀하십니다. 그래서 내가 뭘 했어? 이웃을 사랑하고 섬길했잖아 여기 있는 사람들이 다 너의 이웃이었던 사람들이야 이렇게 말씀을 하신다면 어쩌시겠습니까? 그때 가서 후회를 해봤자 아무런 소용이 없는 것입니다. 내가 천국에 갈수 있는지 갈수 없는지 오늘 말씀에 의하면 어쩌면 과거에 할례자였던 유대인이 무할례자인 이방인들을 무시했던 것처럼 우리가 무시하고 업신여겼던 사람에 의해 결정될지도 모르는 일인 것입니다. 내가 교회에 오래 다녔으니까 내가 직분을 받았으니까 하물며 내가 목사니까 나는 천국에 갈수 있을 거야. 구원을 받을 수 있을 거야 하는 것은 어쩌면 대단히 위험한 착각, 우리를 타락시키는 착각인지도 모릅니다. 우리가 자랑할 것이 무엇입니까? 세상적인 것들을 자랑해봤자 아무런 의미가 없습니다. 왜요? 그것은 우리의 구원과 아무런 상관이 없기 때문입니다. 구원은 우리의 노력으로 이루어지는 것이 아닙니다. 세상적인 능력으로 이루어지는 것이 아닙니다. 갈라디아서 6장 14절 그러나 내게는 우리 주 예수 그리스도의 십자가 외에 결코 자랑할 것이 없으니 그리스도로 말미암아 세상이 나를 대하여 십자가에 못 박히고 내가 또한 세상을 대하여 그러하니라. 그렇습니다. 우리가 자랑할 것은 표면적인 직분이나 세상적인 능력이 아닌 하나님께서 우리를 너무나도 사랑해 주시고 그 증거로 예수님을 보내주셔서 내가 구원을 받을 수 있게 되었다 라고 하는 것이야말로 진정한 우리의 자랑이다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리 모두 위험한 착각, 잘못된 착각을 버리고 진정한 구원 진정한 우리의 자랑이신 예수님을 의지하고 예수님의 십자가를 의지함으로 말미암아 하나님을 섬기고 우리 이웃을 섬기는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.